0: foi um assunto que sempre me fascinou, apesar de biologia não estar entre as minhas matérias prediletas. Por isso, ao comprar livros na Amazon, quando apareceu The Brain, The History of You, que numa tradução livre seria O Cérebro, A História de Você, na lista de sugestões do autor David Eagleman, eu não tive dúvidas. Levei. Muita coisa já tinha lido em outros artigos e livros, mas não tudo compilado num lugar só. Eu vou resumir, então, as principais ideias desse que pode ser um bom candidato a ser o seu livro de cabeceira. O autor usa experiências realizadas no campo da neurociência para tentar responder perguntas que sempre nos intrigaram. Quem sou eu? O que é a realidade? Quem está no controle? Como eu decido? Eu preciso das outras pessoas? Quem seremos no futuro? Então ele vai com a ajuda da neurociência e tentar respondendo essas grandes questões. Então a primeira é, quem sou eu? Eagleman nos conta que o cérebro de um ser humano, ao contrário do dos outros animais, nasce impressionantemente inacabado. É como se ao nascer tivéssemos todo o equipamento, mas faltassem todas as conexões. O número de células no cérebro é praticamente igual em crianças e adultos. O que diferencia é o número de conexões entre elas. Até os 3 anos, a velocidade com que elas se multiplicam é impressionante. Cerca de 2 milhões de conexões por segundo. Mas quando a gente se torna adulto, perde cerca de metade dessas conexões. Isso acontece porque perdemos as sinapses que não usamos. E mais, um ser humano não consegue desenvolver essas conexões se não tiver estímulo e cuidado emocional. A construção dessa rede neural leva longos 25 anos, até lá a gente não está pronto. Não é impressionante isso, gente, que a gente leva 25 anos para construir uma rede neuronal adulta? Ele fala também que absolutamente todas as células do nosso corpo são trocadas a cada sete anos. A única coisa que fica é a nossa memória, que faz nós sermos quem somos. E mesmo essas memórias podem ser facilmente enganadas. É possível implantar recordações falsas sem nenhuma tecnologia especial. Hum, que medo, hein? Uma alteração no cérebro como um tumor pode fazer pessoas normalmente equilibradas se transformarem em assassinos seriais, por exemplo, como num caso relatado no livro. O desequilíbrio químico pode levar uma pessoa aparentemente feliz ao suicídio, uma falha elétrica nas conexões e perdemos toda a nossa memória, que é quem faz ser quem nós somos. Não é apavorante, impressionante? E como a nossa identidade é frágil, né? eu fiquei muito impressionada com isso. E aí o próximo, a próxima pergunta é o que, que é a realidade? Essa parte também é muito interessante. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, que levam informações para dentro do nosso cérebro. Mas a nossa visão do mundo é uma coisa totalmente criada dentro da nossa caixa craniana e ela é baseada em experiências anteriores. É que o cérebro não tem acesso direto ao mundo exterior. Ele só consegue as informações por meio dos seus informantes, que são os nossos sensores. As cores, por exemplo, só existem literalmente dentro da nossa cabeça. E elas são limitadas biologicamente pelos sensores dos nossos olhos. A partir de nada mais do que sinais elétricos vindo de fora, vindos de fora, ele inventa tudo, gente. Olha só que coisa incrível! Então, se a gente tem um determinado número de sensores, a gente enxerga é, algumas cores. Os animais, alguns animais, eles têm sensores diferentes dos nossos, com, com, mais, com mais capacidade. Então, eles enxergam cores que a gente não enxerga. É muito louco isso. Nós temos um modelo mental que vai sendo construído ao longo dos anos com a ajuda de todos os sentidos. E ele serve de referência para a construção de novos cenários. Uma coisa interessante é que cada sentido é intimamente ligado aos outros para a construção desse cenário. Quer ver uma coisa? Ó, por exemplo, eu não consigo ver apenas com os olhos. Quando uma criança está aprendendo a ver, ela tenta pegar as coisas, cheirar e lamber, não é? É porque o cérebro combina as informações dos outros sentidos para construir essa realidade. O incrível é que esse modelo mental interno é tão forte que se a pessoa ficar privada dos sentidos, como numa prisão solitária, ela não apenas tem sonhos, as alucinações são reais, porque os sinais que vêm dos olhos podem ser simulados pelo cérebro. É um negócio muito louco, gente. O cérebro ele não consegue identificar o que, que é falso e o que, que é real. Porque, para o cérebro, tudo tem, vem da mesma fonte que são os sentidos. Então, se os sentidos resolverem mentir para o cérebro, ele é bobinho, ele não vai perceber. Então, para o cérebro, ele não consegue fazer a diferença entre o que é uma alucinação e o que é real. Aqui também fica claro que tudo isso custa muita energia e o cérebro economiza o mais que pode. Por isso, ele usa o modelo mental interno para inferir quase tudo que ele vê, processando apenas o mínimo de informação possível. Então, ele reaproveita mesmo. Por isso que é tão importante aprender coisas novas. O cérebro se modifica fisicamente cada vez que eu aprendo alguma coisa. E o modelo mental interno vai ficando mais rico e sofisticado. Se eu não aprendo, eu vou sempre reutilizando o que eu já tenho e fico naquele negócio engessado. E aí, quanto menos eu aprendo, menos eu desenvolvo a capacidade de aprender mais e mais meu cérebro vai ficando petrificado naqueles modelos que ele tinha antes. E isso é muito perigoso. Então, só para a gente ter uma noção de que a realidade é uma coisa construída dentro do nosso cérebro a partir das informações que ele recebe, que são sinais elétricos, que ele recebe dos nossos sentidos. Olha que louco, gente. Então, e que a gente não sabe identificar o que é real e o que não é porque o cérebro não tem acesso direto à informação, ele só tem os informantes dele que são muito fáceis de enganar. E aí ele fala também sobre quem está no controle, como é que eu tomo as minhas decisões. Aqui ele fala sobre a consciência, que é como se fosse o CEO ou o presidente ou o diretor lá do cérebro. Ele não tem acesso a todos os microprocessos envolvidos na percepção do mundo exterior. Mas é ele quem toma as decisões, sempre baseado no modelo interno de mundo. E porque esse modelo interno é construído de uma maneira totalmente emocional, este é o caráter da maioria das decisões que a gente toma. Então, a gente tem um presidente dentro do nosso cérebro que toma as decisões baseadas nas informações que ele tem. E essas informações são todas... Esse modelo mental é todo construído com base em emoções, em emoções, a gente não é racional na tomada de decisões, os seres humanos não são. E tem uma outra parte muito interessante, que fala que o cérebro humano foi construído para interagir com outros cérebros, ele não existe no vácuo, nós precisamos dos outros como precisamos de comida, somos seres biologicamente sociais, o cérebro simplesmente não consegue se desenvolver e fazer as suas sinapses se for isolado dos seus pares. Por isso, nosso cérebro está constantemente monitorando as emoções, reações, intenções e tudo o que se relaciona ao outro. Por isso, também temos a tendência de humanizar animais, objetos e qualquer coisa que faça parte do nosso cenário é a base para o desenvolvimento da empatia. É por isso que a gente olha uma nuvem e a nuvem parece um animal, ou o um animal parece uma pessoa, ou a gente olha até um cano e o cano parece um rosto humano, ou se a gente olha uma cadeira parece uma pessoa. A gente tem essa mania de humanizar o, o, todas as coisas que estão à nossa volta porque a gente tem a tendência a se relacionar com o outro. Estou me lembrando agora daquele filme O Náufrago, onde o, eu acho que é o Tom Hanks, que faz a bola de basquete virar amiga dele, porque o ser humano precisa se relacionar com o outro e ele não tem outro ser humano. Então, ele faz uma bola de basquete virar um personagem. Então, mesmo as pessoas com, com níveis diferentes de autismo, por exemplo, ou síndrome de Asperger, onde algumas regiões do cérebro responsáveis pela interação social não possuem sinapses muito fortes, por exemplo, em alguns casos a pessoa não consegue reconhecer as emoções no rosto, o que faz com que ela passe por indiferente quando, na verdade, o cérebro dela não recebe determinada informação, mesmo essas pessoas, elas sofrem com rejeição social. Então, parece que as pessoas com síndrome de Asperger, elas não têm muitas emoções, ou elas não conectam muito com as outras pessoas. Mas não é porque elas não gostam, é porque algumas sinapses estão menos reforçadas e aí elas não conseguem reconhecer as emoções das outras pessoas. Mas elas sofrem da mesma maneira com rejeição so social do que as outras pessoas que têm essas sinapses mais reforçadas. Um experimento muito interessante mostra que quando estamos interagindo com outra pessoa, a gente tende a repetir os movimentos faciais dela de maneira inconsciente. Isso ajuda o cérebro a interpretar as emoções dela. Em pessoas que usam intensivamente Botox, por exemplo, os músculos do rosto não conseguem fazer esses movimentos, que são quase imperceptíveis. E o que acontece é que, para elas, é mais difícil interpretar essas emoções. Olha que interessante, gente. É como se faltasse uma das ferramentas de análise. Ele fala também sobre como desumanizamos o outro para desenvolver a capacidade de matar os semelhantes. E como esse mecanismo, que é largamente usado em guerras, funciona. Eu me lembro até de um episódio do Black Mirror, que é aquela série da Netflix, onde é, a, os, os soldados eles tinham um, um equipamento que fazia com que eles não enxergassem o inimigo como a forma de um ser humano. Eles enxergavam os inimigos como monstros, porque aí ficava mais fácil de matá-los. Se eles olhassem e vissem que eram seres humanos iguais a eles, é, tem todo aquele aspecto difícil de, de se lidar com um ser humano, não matar outro ser humano, né? E na nossa sociedade também, as hierarquias sociais e as classes sociais, acontece muito isso. É, as pessoas, é, para não se relacionarem com outras, ou para ser mais fácil de você ignorar uma pessoa, você simplesmente não dá o um nome dela ou um nome genérico. Ah, são aquelas pessoas lá de tal lugar... Assim, está acontecendo muito com os chineses, né? Ah, é todo mundo igual. Como se, como se as pessoas não fossem seres humanos, seres humanos individuais. Ah, é chinês, japonês todo mundo de olho puxado, é tudo igual. Isso é uma desumanização. Isso impede a gente de se relacionar com essas pessoas, porque a gente desumaniza quando a gente fala que todo mundo é do mesmo jeito, que todo mundo é igual, porque a gente tira a individualidade humana delas. Isso aí é muito eficiente em guerras, porque você generaliza grupos de pessoas que são indivíduos, né? Isso é muito perigoso. Isso é uma técnica muito usada em guerra, quando a gente generaliza as pessoas, os povos, né? E aí ele fala também, ele dá muitos exemplos, tá, gente? Ele conta muitos cases, muitos, uma, as histórias são incríveis, são muito interessantes, de experimentos científicos, de casos de pessoas que tiveram alterações no cérebro e quais foram as alterações no comportamento. E no capítulo final, ele fala sobre como o nosso cérebro é adaptável e flexível. E como ele não dá a mínima para os sensores que trazem as informações para dentro. E por isso é tão bacana jogar games. Porque o cérebro sabe que é mentira, mas ele se emociona igual. Porque do ponto de vista do cérebro, quem traz a informação, é, se os olhos trazem informação elétrica de uma cor, ele não, não faz diferença se aquilo é de verdade ou se está num jogo. O cérebro, ele interpreta igual. Então, ele se emociona igual. E isso tem uma vantagem de possibilitar que nós tenhamos parte do, partes do corpo totalmente artificiais. O cérebro logo aprende a interpretar esses sentidos como se fossem inatos e se adapta perfeitamente. Então, a gente pode ter super sentidos no futuro, porque o cérebro se adapta e ele consegue, ele aprende a interpretar esses sinais elétricos que chegam para dentro dele por meio desses sensores. Essa incrível plasticidade pode permitir não apenas que a gente substitua os nossos sentidos faltantes. Por exemplo, uma pessoa que não ouve mais pode voltar a ouvir, alguém que não enxerga mais pode voltar a ver, e a gente já tem muitos experimentos que mostram isso, mas também que desenvolva superpoderes com sensores muito mais potentes do que os originais. Já pensou você ter uma supervisão, um super olfato, um super paladar, um, uma super audição? Isso deve ser um super tato, muito, muito bacana isso, né? E ele fala também das pesquisas que tentam fazer um upload do conteúdo do cérebro quando a pessoa morre. Se é possível um cérebro viver fora do corpo, numa estrutura sintética, enfim. Tudo que a gente sempre leu na ficção científica e que agora vai ficando cada vez mais perto da realidade. Eu já resenhei alguns livros aqui também sobre essa mesma possibilidade, que tem muita gente pesquisando. Um, 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 um dos livros foi... Como Construir Uma Mente, se vocês procurarem aí nos, nos outros episódios, é, do Kurt Vale, que é um pesquisador. E ele também está tentando fazer isso, um upload do conteúdo do cérebro, porque, como a gente viu, né, o cérebro é muito sensível, gente. Qualquer tumor, qualquer choque na cabeça faz a gente perder tudo, sem backup. Então, é, é uma possibilidade interessante, apesar de assustadora, né? Porque tem muitas consequências, muitos desdobramentos, alguns que a gente nem pensou ainda, então... É perigoso, é assustador e é fascinante. Eu não sei como chamam essa massa incrível de cinzenta, porque tudo que ela não é, é cinzenta. É cheia de cores, cheia de possibilidades. Então, eu, eu recomendo bastante esse livro, The Brain, The, the Story of You. E, na verdade, eu tinha achado que era The History, mas the, é The Story of You, e, do David Eagleman. E ele, ele tem um documentário na BBC de Londres, é uma série que fala sobre o cérebro, que também é super interessante. E recomendo demais a leitura desse livro, sempre lembrando que a versão escrita está no meu site e que o link está na descrição do episódio. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Este livro é realmente sensacional, recomendo demais. Até o próximo episódio. Tchau!